0: Hoy, volvemos a las cervezas.
1: Aceleramos muchísimo las ventas. Por ejemplo, las ventas de cerveza que venían creciendo siempre en línea con la población, 3, 4 por le empezamos a crecer 12, 13 por ciento y eso empezó a generar también un poco de ruido porque empezamos a tener problemas con el, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, en particular de cerveza. Entonces dijimos nosotros. ¿Qué tal si empezamos a ponerle más atención, tanto no solo las huellas sociales, pero también las huellas ambientales, si nos salimos de nuestra zona de confort? ¿Qué tal si nos convertimos básicamente en los principios de una compañía eh, consciente? Porque si se acuerdan, en
0: el primer episodio de esta serie les hablamos de la historia de Budweiser cuando empezó a producir cerveza con energía eólica. Hoy les vamos a hablar de una cerveza de Costa Rica, una empresa que se daba el lujo de tener un crecimiento acelerado y de duplicar sus ventas. Un escenario que, si lo vemos de entrada, pues va a alegrar a cualquier accionista, inversionista o ejecutivo. Pero la cuestión aquí es ¿cuál es el costo de llenar nuestros bolsillos cuando la salud de nuestros clientes va para abajo? Ahí fue justamente cuando un consultor inglés, en medio de una charla, le explicó a Ramón Mendiola, CEO de FIFCO y el hombre que escucharon hablar, el concepto de propósito superior la idea de dejar otro impacto en la sociedad. Ese consultor inglés le aconsejó a Ramón que hiciera una pausa, que se fuera a una montaña junto a sus colaboradores más cercanos para buscar ese propósito.
1: Y nos vamos a ir a encerrar tres días a una montaña, sé que en Costa Rica hay buenas montañas, nos vamos a ir a un hotel y vamos a hacer una introspección, vamos a conectarnos con el pasado de la compañía, no hay celulares, no hay computadoras, es un, un momento como de, de, de iluminación. Y me dice, tú al tercer día, después de pasar por todo un proceso, cuando tú escuches el propósito y que sea algo que te, se te va a conectar vos, como líder de esta organización, yo era un facilitador, nada más, vas a sentir una energía muy especial.
0: Y pues ustedes se preguntarán, ¿por qué una empresa que está duplicando sus ganancias tiene a sus accionistas felices y está expandiéndose en América Latina y Estados Unidos debe, de un momento a otro, después de subir una montaña, cambiarlo todo? Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con EmprendeTe, en el que nuestra misión es aterrizar la innovación y la sostenibilidad para llevarla al ADN de todos, a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado estos temas. Por eso, cada 15 días les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, comparte este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del Grupo Bancolombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación y sostenibilidad a toda la organización. Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Bancolombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. FIFCO es una de esas empresas que entendió lo que significa ser conscientes. Ahí es cuando la subida a la montaña no es una excusa pasajera para hacer un viaje que nos relaje y nos desconecte un fin de semana para volver a lo de siempre. Implica un intercambio de experiencias e ideas en las que tanto líderes como colaboradores pueden entender mejor la razón de ser de su empresa. Y ahí fue cuando esa sensación especial que el consultor inglés le había contado a Ramón se hizo
1: realidad en una frase. Así salió en inglés, en español compartimos con el mundo una mejor forma de vivir.
0: Pero entendamos bien qué significa
1: eso. El propósito es claro, dentro de él mismo estamos
0: diciendo que queremos impactar el mundo y si algo comprendemos es que para poder generar un impacto afuera, el cambio se debe plantear desde adentro. Por lo que una frase linda que va a moldear nuestra nueva visión de negocio se debe integrar con los líderes que, como ya les hemos contado, son los que permiten transformar las culturas organizacionales de nuestras empresas, y en especial son esos habilitadores de cambio. Este no es un camino lineal en el que hay que pasar por un punto A para luego ir a un punto B. En realidad todo debe estar conectado pasando al mismo tiempo. Mm, uh, Vengan, más bien veámoslo mejor con un juego. Y Franco, si estás ahí, te lo robé. Franco Pisa, director del área de sostenibilidad en Bancolombia, nos hizo entender alguna vez esto. ¿Se acuerdan de los spinners, ese juguete con tres brazos balanceados que agarramos con nuestros dedos y hacemos girar creando un círculo? Para que funcione necesitamos completar un triángulo. El primer lado de ese triángulo, en este caso, es el propósito superior, el segundo lado es el del liderazgo y la cultura de la empresa y el tercer lado de este triángulo es el de los stakeholders. Lo que hizo Pipco para comenzar a cerrar ese triángulo fue compartir con sus colaboradores ese nuevo motor, ese propósito que los llevaría a ser una mejor organización.
1: Al final del día es, ¿por qué no levantamos todos los días y venimos a dar lo mejor de nosotros en el trabajo? ¿Cuál es mi verdadera razón? Eh, y cuando lo fuimos a compartir con toda la organización, hicimos múltiplos de foros, eh, convivencias, de, de cómo esto, básicamente lo que estábamos haciendo era abrir nuestro, nuestro corazón, ser más sensibles eh, con nuestros colaboradores, compañeros, y algo, era como una goma mágica que nos estaba uniendo, no importa si venías de Estados Unidos, de México, o de la visión de hospitalidad, de retail, Vean, también nos pasó que eh, ejecutivos encontraron su propósito y me dice, vean, don Ramón, el propósito mío personal es ser maestro, descubrir, o sea, a raíz de todas estas preguntas y todas estas reflexiones, yo quiero ser eh, educador, yo quiero ser comentarista, yo quiero ser esto, y, y perdimos a alguna gente, pero la gran mayoría se queda en la organización y además encuentran su meaning de por qué quieren seguir dando lo mejor para la compañía.
0: El tema es que al mismo tiempo una empresa hace parte de un ecosistema, de un contexto, de una sociedad, y ese es un factor que también entra a jugar a la hora de medir los resultados. Porque, como lo dice Rashi Sodia, uno de los pensadores más importantes del capitalismo consciente, al igual que las formas de vida de un ecosistema, las partes interesadas saludables conducen a un sistema empresarial saludable. Si agrupamos a todos aquellos a los que queremos contagiar con nuestro nuevo propósito y cultura y tomamos desde los colaboradores y accionistas hasta los proveedores, clientes y el medio ambiente, podemos entonces hablar de los stakeholders. Esa palabra en inglés que no es que tenga una traducción literal, pero que utilizamos para referirnos a los públicos de interés, que son la tercera línea que nos permite cerrar ese triángulo. Los stakeholders son todos aquellos a los que nuestro trabajo impacta de forma directa o indirecta. Son esa fuente primordial de información que nos deja entender cómo van nuestros negocios, cómo puedo ganar más y cuáles son las necesidades que tenemos que solucionar. Pero acá no se trata de que uno tenga prioridad sobre otro. O sea, no es un orden jerárquico en el que, por ejemplo, sobrepasamos las necesidades de los clientes o accionistas al bienestar de nuestros empleados. Obvio que no. En cambio, la participación de todos los stakeholders en las decisiones de nuestras organizaciones son vitales para poner ese triángulo a girar y que nuestra empresa funcione. Por eso, para integrar a los públicos de interés a ese nuevo propósito y cultura, FIFCO logró implementar algo que no tiene ningún truco difícil. Todo basta con tomar una pausa, tener nuestros oídos despejados y escuchar.
1: Somos muy buenos en, en entrevistar a siempre a, o, o tener el conocimiento de nuestros consumidores, de nuestros clientes, de nuestros, de nuestros eh, empleados, por supuesto, o colaboradores, pero creo que nos, tenemos que hacer todavía algo más integral. Fuimos a los gobiernos, fuimos a al executive branch, fuimos a la asamblea legislativa, les preguntamos eh, a las ONGs, a los ANTAIs, a los grupos que se oponen, por ejemplo, a las bebidas con contenido alcohólico, que qué esperaban de nosotros como empresa socialmente, una empresa responsable, que eran las cosas que, buenas, malas, y nos dijeron básicamente cuatro cosas. La, la huella social de FIFCO era el consumo excesivo, o sigue siendo, y es, 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 es el tema que seguimos siempre trabajando en ello, sobre eh, cómo mejorar los patrones de consumo de la sociedad, el, el, en los ambiental fueron los desechos sólidos, digamos, vemos todas sus botellas en plástico flotando nuestros ríos, nuestras playas ensuciando, el agua, lo más crítico nos decían ustedes los que se están llevando el agua de nuestras comunidades para usarlo en sus productos, etcétera, etcétera, en emisiones de carbono vemos a sus 500 camiones dando vueltas eh, por todo el país, eh, etcétera, etcétera, sus plantas de producción.
0: Pero solo escuchar no es la solución a los problemas que plantean los stakeholders. La pregunta aquí es, ¿qué hacemos con toda la información recibida? Más en un entorno cambiante en el que cada día y cada noticia nos representa un nuevo reto en la sociedad y en nuestras empresas, y en el que la tecnología avanza cada vez más rápido y todos vamos sumando más conocimientos y más experiencias. Esa cantidad de información que recibimos la debemos poner a jugar a favor de nosotros, al momento de replantear nuestras estrategias, claro está. Impactar a los públicos de interés no se puede quedar en frases escuetas y sin sentido que quedan hermosas en los foros de las empresas. Aquí el impacto solo se logra cuando nos ponemos metas, cuando las medimos y las hacemos tangibles. Por eso, la primera estrategia de FIFCO se basa en medir los resultados del impacto.
1: Lo interesante, porque a veces muchas veces pensamos es que no podemos medir estos temas sociales y ambientales. Nosotros tomamos la decisión de modificar el balance scorecard y esto yo les voy a decir una cosa, cuando uno le toca Perdóname por la expresión, pero cuando uno le toca la billetera a los ejecutivos y a los líderes, ahí sí los vemos, eh, ¿verdad? Una de esas es, tenemos muy buenas intenciones de tomar conciencia de las huellas sociales y ambientales que creamos. Todas las empresas, no importa en qué industria estemos, todos tenemos huellas sociales y ambientales. Lo importante, creo yo, es reconocerlas y actuar sobre ellas. Vean, la compensación variable en nuestras organizaciones es sumamente importante. En el caso específico mío, el 60% de mi compensación es variable, está asociada a métricas. Antes del 2008, yo tenía 100% mis KPIs, los Key Performance Indicators, eran metas económicas cuánta utilidad generaba, las ventas, la participación de mercado, los, los usual suspects, que llamo yo, ¿verdad? Y nosotros en el 2008 tomamos la decisión de bajarlo del 100% al 60% e incorporar un 10% de nuestro balance scorecard a metas ambientales. ¿Cuánta agua reduzco año a año? ¿Cuánto del, del waste, eh, de las emisiones de carbono? Y luego introdujimos eh, en la parte social... Eh, la dividimos en dos, en la externa proyectada a la comunidad y hacia eh, al interno hacia los empleados.
0: Si hablamos de stakeholders, no solo buscamos que la gente en nuestra nómina sea la única que cambie, queremos que todos los que estén cerca lo hagan. Es decir, si nuestra idea es medir el impacto que generamos en los demás, pues lo más coherente es que trabajemos con quienes están dispuestos a sumarse a este reto y se identifiquen con nuestro propósito. Porque sí, tener empresas, aliados, proveedores que estén alineados con nuestra visión, valores, propósitos, pues obvio que suena súper bien. Pero lo que hizo FIFCO, que siento que tengo que aplaudir, es que entendió que no basta con la alineación de propósitos, sino que necesitamos alinear la manera en que nos medimos, nos retamos y nos exigimos. Entonces medir a sus proveedores bajo las mismas lógicas de exigencia pues tenía todo el sentido. Ahí está la segunda estrategia que implementó FIFCO, integrar a todos los que hagan parte de nuestra cadena de valor en el camino consciente.
1: Todos mis procesos internos lo logramos eh, y convertirnos en agua eh, neutral. Pero eh, nos inspiramos en la, en la filosofía de la economía circular. Entonces incorporamos la huella de nuestros proveedores. En el caso de cerveza voy a hablar con nuestra marca imperial, por ejemplo. Dijimos, yo quiero saber cuánta huella me impacta el proveedor de latas, el de vidrio, el de la malta, adjuntos, etcétera, etcétera. E incorporé eso y resulta ser que el 80% de la huella no eh, estaba externa, no interna. Y nosotros antes escogíamos a nuestros proveedores, eh, ¿verdad?, por el costo y, y el servicio que nos daban. Hoy, le, y nosotros los auditamos a cada uno de ellos, eh, les medimos las huellas de ellos y que nos impactan. Entonces, en mi decision-making, digamos, de, de producción nosotros tenemos toda una certificación de proveedores, eh, los tenemos ranqueados eh, de acuerdo al, no, no solo eh, por, por el volumen y las ventas que nos generan, sino por el impacto que nos que nos consideran. Entonces, no sé, te digo, eh, proveedor de etiquetas. Tenía un proveedor de etiquetas local, eh, eh, pero las etiquetas no eran amigables con el medio ambiente. Eh, me dolió muchísimo, esto estoy hablando en el año 2010, tomar esa decisión, le dije hasta aquí llegamos, me fui a un proveedor norteamericano que me daba etiquetas amigables con el medio ambiente y le dije yo sí te puedo acompañar y cuando ustedes hagan las inversiones que se requieren volvemos a conversar, ellos lo hicieron, eh, tres años después los volvimos a, a restaurar, primero 50-50 y ahora básicamente tienen el 80% de vuelta del, del, del negocio. Entonces hemos ido evolucionando con cada uno de estos proveedores porque al final tenés que llevar toda esta filosofía de negocio a todo tu encadenamiento, ¿verdad? incluyendo los proveedores, por supuesto.
0: Así como medimos y evaluamos nuestras acciones bajo esa lógica del propósito superior, debemos hacerlo también con nuestros clientes, accionistas y con la sociedad en general. Porque uno de los elementos claves en el capitalismo consciente es la transparencia, dentro y fuera de nuestras
1: empresas. El último paso es reportar a la sociedad todos los avances. Y mi aprendizaje más importante, cuando hacemos nuestros compromisos públicos, no hay vuelta atrás, nos movilizamos a la organización. Y ahí es donde vemos inclusive a la organización verdaderamente expandir el conocimiento, eh, retarse y encontrar la forma de, de, de ir pues, avanzando en esto.
0: A partir de una estrategia que implica escuchar, medir, decidir y comunicar junto a sus stakeholders, FIFCO encontró su conciencia empresarial, la forma de mantener el triángulo en constante movimiento como el juego del spinner que les comentamos al principio. Integrar a los stakeholders significa estar en constante evolución. Cada vez aprendemos más de cada uno. Por ejemplo, nuestros colaboradores mejoran la forma en la que trabajamos dentro de la empresa, nuestros clientes nos permiten crear nuevas formas de negocios y la sociedad nos deja ver cómo cuidamos el medio ambiente. Pero, a su vez, todos se nutren de cada uno en la búsqueda de empresas más conscientes.
1: Hoy por hoy, pues, somos muchísimo más conscientes de todas nuestras huellas sociales y ambientales y hemos aprendido, a, hemos aprendido, no quiere decir que seamos perfectos, pero a compartir la creación de valor que creamos y compartirla con todos nuestros públicos de interés. Creo que hoy practicamos una mejor manera de hacer negocios, una forma más consciente. Y creo yo que en este proceso nos hemos convertido en una mejor versión de nosotros mismos como líderes porque somos más susceptibles, tenemos un propósito, trabajamos en un propósito que nos, que nos da energía, nos da la extramilla y, y esto ha ayudado a que FIFO sea una mejor compañía. Por supuesto, hemos aprendido mucho en este viaje que llamo yo, pero creo que lo mejor aún está por venir.
0: Por algo les decíamos esto, más que una línea es como un círculo, algo que en realidad no tiene un final como tal. Lo vimos en el recorrido de esta serie, cuando expertos como Conchita Galdón y Nacho Rivera nos explicaban cómo la definición de un propósito superior era capaz de cambiar todo un modelo de negocios. O cuando Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, y Cipriano López, vicepresidente de Innovación y Sostenibilidad en Bancolombia, nos compartían su experiencia desde el liderazgo a la hora de transformar una cultura empresarial. Ejemplos como estos que han visto a lo largo de la serie son los que les presentaremos en la próxima temporada, donde vamos a explorar casos de empresas que se pensaron diferente, que se volvieron sostenibles y crearon una conciencia alrededor de sus negocios. Porque el spinner nunca debería dejar de girar. Este episodio fue escrito y producido por Mateo Uribe y Juan Molina, editado por Manuel Torres y narrado por mí, Santiago Cortés. No olvides escribirnos al más 57 317 316 9196, donde podremos charlar más de estos contenidos. Y utilizando el hashtag InnovaciónBanColombia puedes hacer parte de la conversación alrededor de nuestro show. Este podcast es una coproducción entre BanColombia y Naranja Media, y nos vemos en el siguiente episodio.